0: Hello， 欢迎回来，我们继续读书会哈。今天讲的是《你值得更好的生活》这本书，然后这本书主要讲的就是如何破除金钱游戏对我们的各种限制。嗯，上一期我们讲完了，就是作者如何重新理解人生这个东西，就是他把人生理解为一场人性游戏。那人性游戏呢，在你读到这本书的此刻，或者是你觉醒的此刻，它就被分成了两个阶段。一个阶段呢，就是我们之前的人生，就是可能很多人觉得啊，费尽千辛万苦，然后各种嗯。呃，斩妖除魔哈，各种通关，然后到达了现在，但是过程中呢，就感觉有各种的限制，然后有各种的问题，嗯，好像得到了很多东西，通过了很多关卡，但是人还是觉得不开心、不幸福，然后觉得，嗯，所有的东西都是有限的，然后整个人是一种很匮乏的感觉，啊，那这个阶段呢，作者的理解呢，就是我们这个。本来是无限拥有无限能量的这个存在哈、啊，或者是你可以理解为大我，呃，本身的我，尽可能的隐藏原本的自己。原本拥有无限能量的这样一个状态，然后让你呢就相信你现在这个身体、你的头脑里的想法，也就是我们称为小我的这个东西，还有你整个周围客观存在的这个世界哦，他们才是真实的存在。嗯，然后通过这样一个方式呢，它能够不断的限制和约束你，就是让你处在一种我很弱小，我嗯没办法改变这一切，然后我能力。很不足，然后我就只能这样的啊度过我的一生，然后直到直到他这样不断的限制你、约束你呢，就会让你一一直不断的痛苦嘛，这个痛苦痛苦不断的累加，有一天呢，你就会由于这种巨大的痛苦，就会突然的觉醒，或者是通过一些书籍，然后发现哦这个世界原来是这样的，然后你的。你就在此刻呢，就会进入第二个阶段，就是你的大我，你真正的自我开始显现了，开始出现了。你发现了一些真正的自己，然后呢，从此开始寻找人生真正的意义。OK， 这个时候呢，你就会开始重新获得你本来的那些力量、能量，那些被你隐藏起来的无限的东西。你就可以，嗯，带着这种无限的能量，可以无拘无束的继续这场人性的游戏。所以说，你此刻读到这本书，或者是说听到我的播客，都不是一个巧合，不是偶然的一件事情，不是你普普通通的一天发生的一件小事，而是一个决定性的时刻，而是你开要开始要觉醒，开始要回忆起自己身份的一个呃关键时刻。OK， 这也是一个嗯必然的事情，就是你必然要读到这本书，必然要知道这些事情。好的，所以很多人听到这里还是会有一个疑问哈、啊，就是啊，既然我这么厉害哈、啊，你说我是无限的，我是怎么力量很大的，我干嘛要玩一个这个这个这个这个、这个、这么限制性的一个游戏啊？因为很多人的前前面就是上一个阶段嘛，就是都比较痛苦，经历了很多事情，然后呃有很多压抑、呃抑郁、绝望的时刻，啊，也就是很挣扎嘛。就是整个是很不快乐的，就说，我干嘛要这样折磨自己呢？我可不可以，就是我在跟我弟弟讲的时候，我弟弟就说我可以退出这个游戏嘛。然后我我就跟他说，就是其实我们，嗯、呃，第一你是可以退出的，你要知道你其实就是一个在进行游戏的一个，嗯，一个意识，一个存在，嗯，所以你随时可以退出，但是退出了就。没有意思了呀！这就,就想我们大家都玩过游戏吧，我们想象一下，我们为什么会进入这个游戏？不管你玩什么游戏，你为什么会进入这个游戏呢？然、啊、后这个有各种游戏，它里面也有很多限制啊，是不是？你就只能在这一块儿。然后你有的游戏你不能飞，不能跳啊，你就慢慢走。嗯，然后，然后它还要遵循游戏里面定的那些奇奇怪怪的规则。好，这、就是为什么你要玩那个游戏呢？是吧？所以。我们为什么要玩人性的游戏，也是一样的道理。我们人耗费了那么多的时间、精力，还有金钱，去玩各种的游戏，包括各种的运动啊，还有活参加一些活动啊。那现在很流行的，嗯、呃，什么桨板呀，什么路冲啊，还有橄榄球、腰旗橄榄球啊，就是这些活动。呃，它的规则也都是奇奇怪怪的，就是好像。就是反正说是那样，你就要遵守他的游戏规则那样玩，然后玩起来也挺累的呀，也会受伤啊，也也会别人跑来跑去撞来撞去，有可能摔倒啊什么的，也很痛啊。为什么要玩这个游戏呢？就是因为在这些痛苦，在这些呃呃竞争这种追逐这种里面，它有无限的乐趣啊，它有无限的体验感呀，是不是？所以说这就是我们玩这个游戏没有什么为什么，因为。你如果回到你原本的身份，就像我们。我们人就是我们退出我们玩的电脑游戏一样，我们本来的生活没有游戏里那么精彩啊，没有游戏里那么有意思啊，那么有趣啊，所以我们才要玩这个游戏。然后有趣呢，并不是就是说，啊、呃，你做什么都可以，你就是胡作非为没人管你。其实很多的游戏里面，它都有各种的游戏规则呀，然后你都要从最初级的新手开始，然后一点点去学习，然后一点点去升级，然后中间还有多。还有很多非常非常难的那种关卡，就是那个大 boss 怎么打也打不死，然后你花很多的时间，花很多的钱也打不死他，然后但是你还是乐此不疲的要进入游戏，要去闯那个关，所以这也是人人生游戏的一个为什么要这样进行啊？因为你进进来这个游戏，你有很多你游戏之外体验不到的各种体验呀、啊，所以所以不。就是不是说那种呃很多痛苦很多呃不如意，然后我就觉得这个东西就就不应该进行，因为游戏正是有了这些东西它才会很有趣。但我们为什么会觉得人生这个游戏不是很有趣啊？我们没有办法带着这种。呃，玩游戏的那种那种思维，虽然道理我都道理都懂哈、啊，就是刚才大家也理解，就是玩游戏，我们为什么要玩游戏？游戏里面有很多痛苦，为什么会玩？我们就只是把那个电脑游戏，就只是当做一个游戏而已啊！你在里面死掉了，你在里面通关失败，你不会有巨大的自我否定感，你只会呃享受那种。享受那种乐趣，然后再进行再一次的尝试，然后就在里面去感受这个游戏世界里面的精彩纷呈，然后并不会被那种挫败感给直接就说，哎，我不玩这个游戏了。那人性游、人生游戏、人性游戏，我们会觉得有一点困难，我们就不想玩了，就是因为我们过于的把它当真，以及过于的把这个角色当真，就是你觉得这个角色就是你，所以说他做什么东西失败了。他在这个呃人这个人这个社会当中没有排，就是不如别人，不如很多人，你就觉得就是自我的那种价价值感就会就会很明显的受到折损，你就没办法从中获得没满足感，没办法很好的去体验那些事情，你就是不断的在纠结啊、哦，我是不是不够好，我是不是没有谁谁谁那么好，我怎么怎么样，就是你太认真的在。做我这个角色了，就像我上上期讲那个身材焦虑，我们为什么这么焦虑？就是你太把这个身体当成是你了，你就觉得它是你的全部，所以它有一点点的不好，一点点的瑕疵，你又非常紧张，非常在意。就是我们对待这个我这个角色太严肃了，就是你觉得好像不能开玩笑我，我这个事情不能开玩笑我，我就是开玩笑的话，这可是我一辈子的事情啊！这这我这个人就是。我这一辈子都压在这个这个角色身上了，就是你太投入进来了，你没有把它当做一个游戏，你不把它当真了，所以你就觉得不好玩。所以现在作者教我们的就是说，呃，你你既然能接受这个、有可能是一场游戏，你就要完全的去带入进去，就是我就是来玩一场游戏，这个角色并不是我，我是他背后那个操纵的人，就是你是拿鼠标的那个人，你随时都可以退出。对你随有一本书叫《灯初见》，也很有意思。就是你随时都可以退出，你就并不，你进入游戏你就并不会那么紧张、那么在意、那么严肃、那么当真了。所以我们更多的是什么？我们更多的其实就是一个很喜欢去体验各种事情、很喜欢冒险的一个灵体，一个存在。呃，我渴望的就是去拓展自己和自己的经验，就是去体验各种各样的事情。然后你不要拿任何事情来定义我啊！我在这个人生游戏、人性游戏里面达到什么地位、通了多少关，并不重要。重要的是我进来之后我的感觉、我的感受。OK， 接着呢，作者从。比较科学一点的角度，具体跟我们讲一下我们是如何创造眼前的这个世界的哈。那这个就要提到一个能量场理论了，就是我们所处的整个世界，它都是一个能量场。就是所有大家应该听过，就是每个东西都有它的能量或者它的频率这个东西吧。就是有的东西它是高频率的，有的东西是低频率的。然后频率相同的、相近的就会互相吸引嘛。这也是我们讲显化会讲到的一个东西，就是我们我们去想那个我们渴望的那个事情，就会就会把我们自己的那个意识的频率调到。嗯，你渴望的那个东西同频的一种感觉，你就可以把那个现实吸引过来，变成啊、嗯，就是变成真正的事实。OK， 然后呢，嗯，我们可以把周围的整个世界理解为一个能量场，然后我们的意识呢，就是可以去调动这些能量或者塑造这些能量。然后，当意识以特定的意图聚焦在能量场当中的某一个地方，想要去创造一个东西的时候，它的无限可能性的状态就会瓦解成由那个意图所决定的单一可能性。就是刚才一直在讲，我们本身的存在就是一个无限存有、无限可能。然后，但是当它开始聚焦，就是我想。啊、呃！我要创造一个怎么样的世界？我要创造一个怎么样的角色？他就开始聚焦在某一个点上或者某一个东西上的时候，然后他的那个本来的无限可能性就会瓦解，然后这个叫瓦解波形这个理论，就是瓦解成由那个意图所决定的单一可能性。那这就是呃，一旦发生这种瓦解，就会创造出物质世界的幻象。那这就是意识创造出呃。嗯、呃，可以理解为意识创造物质的一个过程，所以整个物质世界都是一个幻想，都是由意识来决定的。OK， 呃，接着呢，让我们一起来进行一个想象哈，就是假设我们是，就本来我们也是，但是让我们深深的带入这个角色，就是我们是创造这个世界的，或者是我们是上帝哦、呃，我们要创造这一切，我们会怎么做？就是。我是现在打算要成为一个具体的有肉体有身体的一个存在，我就必须把能够让这个身体存在的那个物质世界一并创造出来。我不可能就创就在、这个、宇宙中，就是黑黑茫茫的宇宙中创造出一个人吧？我要有一个人的话，那肯定要有一个那个人可以生存的一整个世界，我都要创造出来。所以我先要创造出一个呃最基本最微小的那个例子，就是。构建这个世界的例子，因为我们从以前到现在一直在研究。呃，我们这个世界嘛，或者人，就是不断的在分析，我构成这个物质世界最小的单位是什么？那就是一些粒子。所以说，我们要就是像乐高哈，就是我们可以稍微呃类比一下，就是像乐高的那个很小很小的颗粒。但是你要你要搭建出一个人、一个房子、一个街道，你要把颗粒按照呃特定的那个组合排列，排列成那个形状，然后让它构成。但是所有这一切最最基本的就是那些粒子，就是他们是构成一整个世。世界的那个东西，好 ，OK， 就是通过各种设计嘛，我们就创造出一整个宇宙啊，在让这个宇宙要表现出有各种像重力呀、啊、磁力呀、啊、作用力呀、啊、等这种这种现象。然后呢，呃，为了让我能够，嗯、呃，就是深切的。真实的感受这一切，我我必须得有一些感官感觉，让自己能够看，能够听，能够触摸，能够品尝，能够闻到，然后能够听听到那些声音，然后以及让自己以为自己是看到了一整个空间，能够感以及感受到时间时光的流逝，这都是我创造这个世界。会去做的一些步骤吧，所以说这一切，目前我看就看着的，大家可以去看一下自己周围，就是感觉非常非常真实，非常嗯，就是这二十几年都把它们当做真实的一些东西，很有可能只是你意识的创造。就是当你看到手机，当你感知到手机，它才是手机，它才存在在这里。所以说。举例来说哈，除非你的意识是有意图要看到这本书的内容，就是作者说你是意图想要看到这本书，然后把一切的那个意识聚焦在能量场里面，创造出呃粒子的各种排列组成啊这样一本书，一页纸，然后纸上有各种的字，然后形成这样一一个书，然后让你看到，否则你是看不到的。就像你们现在听到我的播客，应该是让你的。呃，就是是你的意识有意图的想要听到这个播客，想要去感受到这一切，所以说创造出来了我的声音，你的手机这个软件，然后可以发出这样的声音让你听到。所以说，在整个过程当中，真正有力量的是你，是你让这一切发生，然后让你自己感受到的。对，这一切都是你创造的，这是作者一直一直在强调的一个东西。当然，这是一种很，很有挑战性的思考吧，就是作者说的很激进的思考，因为我们早就习惯认为周围的一切的存在，就是基本上跟我没有什么关系，就是他们早就存在了，然后我只是顺便一起存在了而已，然后这是我们一直以为的想法，就是这些东西都跟不是我能决定的，就是。更不可能是我来创造的，我们就习惯了这种想法嘛。但是我们现在必须进行这样一个激进的思考，这样一个勇敢的、有挑战性的一种呃改变，就是你必须认识到，嗯，我们周围的世界所有的一切，你现在坐的凳子，你手里拿的东西，你的看到的一切东西，都是你意识的运动，然后这都是你。自己时时刻刻在选择让你去体验的东西，嗯，因为就是呃，这跟我们一直以为哈，一直认为的那个世界或者世界观是基本是有点违背的，所以说呃，这个过程是比较难的，或者是会让你觉得很混乱的，嗯，但是这是非常值得尝试的。就是用我的话来说的话，就是你这样去试一下，你又不会吃亏，你又不会损失什么，你为什么不去试一下，试着这样思去思考一下这个世界有没有可能是这样的呢？嗯，是的，我我非常理解大家现在心情哈，因为我在看这些最开始看到这些东西的时候，也还是比较嗯不确定的吧，就是不可能吧，觉得嗯，或者只是抱着好奇一种猎奇的心理在看。直到我后来非常相信是，呃，看到作者这里说到的，说我呃，你可能不相信这个世界都是你的意识创造的啊，没关系，这个很正常。但是你的梦境就是你自己创造的呀。我不知道大家有没有做过那种梦啊，就是你梦到的场景，或者是人，或者发生的事情，其实是你。嗯、呃，在现实生活中没有经历过的，比如说一个房子，我我最近做到梦梦境，梦到我在一个房子里面做一些事情，然后那个房子是我从来没有见过的，就我没有去过那个地方，而且我也没有在电视、电影里面或者任何的照片看到那个房子，那个房子就是我从来都没有见过的一个房子，但是它出现在我的梦中，那就像作者说的，梦就是你自己创造的呀。所以说，你不只是梦中的你，你也是梦中的一切事物，你就是梦境本身，就是整个梦境都是你创造的，包括你自己。就像我们说的这场人生游戏，它的样子。好的 ，OK， 嗯，大家也可以这么想哈。就是，嗯，你现在你虽然仔细的看了又看啊，还觉得这本书就是如此真实的存在，就是这个每一页摸起来就是如此的真实，这个手机，还有这个周围的温度，还有下面的呃楼下面的花草树木，都是这么的真实，就是完全无法相信它就是个幻象哈。但是，嗯，这么想的话，就说明你的大我，真正的你。是有多么的厉害，多么的强大，它构建出的这个幻象，让你完全找不出任何的破绽。当然，以上说到的所有所有的东西，如果硬要去反驳，或者直接给它扣上一个呃呃怪力乱神，然后乱七八糟，然后胡说八道的帽子的话，也完全都是可以的。但是呢，我这里想说的就是，我现在的一个。嗯，对对待事物、对待想法的一个态度吧，就是说，如果他对我有用，他让我感觉好，我就会相信他。比如说作者说的这个东西，啊，虽然真的听上去是有一点点胡说八道的感觉，但是当我完全的沉浸式的去接受他讲的这个东西，然后把它带入到我的生活当中，我我的我的自我感觉是真的变好了。然后我确实感觉到了自己的无限的力量的感觉，然后我确实的在解决一些问题上，呃，就是真正的找到了那个更为合适的方法吧，就是不会再一再的陷入到那种匮乏的感觉里面了，就反而是时时刻刻都是一种我我很好，我很有能量，我很厉害的那种感觉。那这种感觉就是我。最想要的、最渴望的来做这所有的事情，最希望体验到的感觉，就像咱们节目说的一样，变强大嘛。就是我渴望的就是这种强大的感觉，我并不想总是反复的体验那种匮乏、缺乏、不足，嗯嗯，失望的那种感觉。所以说我愿意去相信这一切，我也是呃，希望大家也能够嗯。嗯，就是放下一些偏见或者是固有观念，然后可以嗯敞开心胸去接纳这种东西，然后你就能体验到呃你可能从从前从未体验过的感觉。接着，为了让我们更好的理解哈，作者分分享了一个隐喻，这个隐喻呢就是全息图。啊，全息投影大家应该都听说过吧？就是可以把一个东西真实的投影到我们面前。那其实我们创造这个世界，就是也是利用这种投影的感觉。就是，嗯，这里就要讲呃三个要素了哈。就是全息图的话，是由模式、能量，然后最后创造出这个幻象这样一个过程构建出来的。首先呢，你就要。呃，要投影一个东西，你肯定要把那个东西给拿出来。那这就是你要想象出这个东西它的样子，或者它的这个事情它的一个模式。想象出来之后呢，你要把你所有的意识的能量，或者这个投影的话，它就要把激光啊什么的完全的投射过去，啊，投射到这个模式上。然后模式加能量的话，就能够在另外一个地方构建出一个非常真实的幻象。那这就是用全息图来比喻我们创造这个世界的一个一个方式哈，所以说你相信的东西都会出现在你的世界中，因为你的意识是无比强大的。比如说你，你我们很多人有时候都会觉得，嗯、呃，我的感觉、我的感受不被别人重视，然后以及嗯、呃，不想麻烦别人，就别人会觉得我们的一些事情比较麻烦嘛。你如果你有这样的想法的话，你这就是你的意识，它在加强这个模式，所以说它就会在你的生活当中投影出这样一个场景，然后呢，你的生活中就会显现出这样一些人或者事情来满足你的这个呃自己的感受不受重视，然后不想麻烦别人的这个想法，然后以及哈你看到的这些书，然后包括我跟。大家讲的这个播客，别人教给你的一些东西，其实是你本身的你早就知道的，并且呢是希望让这个角色的你知道的，所以你才会知道，这也是全息投影的一种隐喻吧。所以说，在这个过程当中，就是有三个东西，一个呢就是创造者，就是我嘛，就是大我或者你的意识。就是首先有这么一个存在，然后呢，就有一个创造过程，就是你会想一个东西，不管是一件事情、一种感觉还是一个东西，好，你就会想它，然后把你的整个啊、呃、思维意识聚焦在这个上面。然后还记得我们刚才讲的那个能量场吧？就是你聚焦在能量场的某个地方，然后呃，它就会不断的吸收吸收你的能量，然后它就会呃瓦解成一种单一可能性啊、呃，那最后就会出现一个你的创造。了，就像全息投影这种感觉，就会创造出来。就是你创造的整个世界的一个过程。所以呢，当我们知道了这个，呃，这个全部的原理之后呢，现在我们想要说回收自己的能量，就是让自己重新获得那种无限的能量，要怎么做呢？就是将你的注意力从你创造的东西上面转移开来。那我们接下来要做的一个事情就很简单了。就是，呃，有点类似一个寻宝游戏哈，就是你要去找到那些彩蛋藏在你生活当中、你的世界当中的各个地方的彩蛋，然后把彩蛋找到，就打开彩蛋，把里面的糖果拿出来。所以接下来，你并不需要去再去创造更多的金钱，或者是美貌、智慧等等，呃，能力什么的，不需要创造，你只需要去发现它们。就是你的生活本身就是有无限宝藏的一种状态，啊，那，嗯，呃，接下来呢，就是作者分享了具体的四个寻宝工具。嗯，那这个寻宝工具呢，就可以帮助你在接下来的，就是我们现在在进行第二阶段的人生游戏嘛，人性游戏。那它就可以帮你比较顺利的去找到那些宝藏或者彩蛋，然后帮助你打开它们，从里面回收你的糖果也好，回收你的能量也好，让你就是呃去发现自己其实真正是无限的，有很多很多的东西的这样一个存在。好，第一个工具呢，就是表达赞赏和感谢，这个有点类似我们之前讲零极限里面提到的哈，因为零极限里面讲比较多的就是要多说谢谢你，我爱你，啊，那就是你在生活当中处处对每一个东西，对每一个人，对每一个发生的事情，每一件发生的事情都要去赞赏和感谢。首先呢，你可以赞赏和感谢你自己。哦，你自己这么厉害，创造了如此真实、呃如此复杂、如此盛大的一个幻象，就是整个世界嘛。接着呢，要赞赏和感谢你创造的一切事物，就是每一件事情你看到的每一个东西，你都可以去说谢谢你，或者呃我爱你，或者哇真了不起，都可以。然后以及你要赞赏和感谢整个创造过程。刚才讲了很多关于这整个过程是怎么被创造出来的啊、呃，你的意识、你的能量、你的这个模式，你怎么去全息投影的？就是你要你要非常的啊、呃，对他表示你的感谢，以及觉得他非常的了不起。比如说，呃，这举个例子哈，就是你去呃消费。嗯，你去买东西，你支付的钱最终给了谁？就是大家可以想一下，你现在每天出去买东西，嗯，给出去的钱是给了谁？那最终给的人其实就是你自己，因为一切东西本来就是你创造的，所以其实什么都不太存在，这一切都是假的。但是呢，一切又是如此的真实的能被感受到，所以说这。不令人感叹吗？就不应该去好好的赞赏和感谢吗？好的，这是第一个工具哈。就是我们要时时刻刻赞赏和感谢，就是这种大家也听过，就感恩的力量是就是属于那种高频的能量嘛。就是当我们能够让自己时时刻刻处在一种感恩的状态当中的话，就会吸引到更多高能量的东西、高频率的东西到我们的呃生活当中来。然后第二个工具呢，就是作者称为流程的一个东西。嗯，流程是什么东西啊？嗯，就是首先讲什么时候使用这第二个工具，就是当你感觉到不愉快、不舒服的时候，比如说刚才在讲金钱的时候，就是说这个钱最终付给了谁？很多人在付钱的时候就会有一种不太舒服的感觉嘛，就觉得花了钱，特别是当花多了钱的时候，就会有一种心疼、肉疼的感觉哈。就当这种不舒服的感觉升起了之后，就是你使用流程的时候。这个流程是什么？嗯，大家可以呃感受一下，跟随我。就大家现在可以先想一个你最近感觉到的很不爽、很不舒服的情绪或者感受，然后现在呢，咱们一起深入到这个情绪的中心。就是那句老话，不要逃避。不要回避，不要害怕，转身去面对它，看一看这股情绪到底是什么。接着呢，我们要全然的去感受这股让你不舒服的能量，就是不要逃避或者是呃去做其他的事情，而是让自己进去，全然的去感受这股能量在你的身上流动，它带起了什么样的记忆，带起了什么样的事情，引起了什么样的自我评判，嗯、呃，不管它是什么感觉。你都全然的去感受就好，然后接着第三步，在感受最强的时候，告诉自己真相到底是什么。就是你已经感觉到非常非常不舒服，非常难受了，就是整个人非常想逃离了。你就要想起来，呃，作者这里有一句固定的话哈，就是说我是神及其力量的灵在，这是我创造的幻想，不是真的，一切都是虚构的，是我意识的创造物。就是当你很难受、很难受的时候，你要一下子想起：哦，原来这一切都是我创造的，这所有的东西都是我创造的，包括这种感觉。接着就是比较重要的一步了，就是当你呃和这股很强烈、很难受的感觉在一起，然后同时你又想起其实我创造了它，然后你就要从中收回自己的力量。哦，这个力量其实就是一种。这全部的一切都是在意识层面上去完成的一件事情，所以说不需要你做什么，只需要你在你在你的头脑里面去想象和加工。其实这个有点像那个呃那个宠物小精灵的感觉，就是皮卡丘，就是那个小智嘛，他不是每次呃遇打败了一个小精灵的话，他就会拿他的球要把那个小精灵给收到球里面。其实你可以想象，就是我觉得大家可以自由的去发挥哈、啊，就是。结合作者给出的一些思路，比如说他这一步就只是简单的说，你要从中收回你的力量。但是可能比较有想象力，呃，有点夸张的人的话，你可以想象就是你拿出了一个能量球，然后你对着那个能量，就是你,你知道了，哦，原来我才是它的主人，是我创造了它，然后你就对着他说，我要把你收回来。然后你就把那股能量从那个很难受的那个感觉状态上面，把它全部全部的收回到你的能量球里面。然后，你可以跟自己说：“我感受到了这股能量回来了，回到了我的身上。”然后接着呢，就是越来越去绽放真正的自己吧。就是不断的告诉自己啊，我是神及其力量的灵在，在我创造了一切，我拥有无穷的力量、智慧和知识，我感受到源源不断的喜悦和平静，我对自己所有的创造物表达无条件的爱、赞赏和感谢。就在当下，我对源源不绝的金钱表达赞赏和感谢。就是有点类似冥想的时候会讲的一些话，就是这些话其实大家也可以去呃写成自己比较接受、比较喜欢的形式，然后呃经常性的在自己内心去进行重复，啊，当然最重要的就是向这一切表达赞赏和感谢。然后作者呢，就是这里呃提醒大家。不要着急，你可能刚听到这个的时候，你无法理解，也无法接受，然后甚更不知道怎么去用。但是，呃，不用着急，一点不用着急，就是慢慢来，因为体验这整个过程是最重要的。就是你从呃完全看不懂作者在说什么，到慢慢的好像，哎，还有点有点感觉了、啊，有点能够回收能量的那种感觉。然后再慢慢的可能会进入到非常熟练、非常诶、哎，非常有感觉的那种状态，到直到真的能够像作者说的那样，是真正的感觉到自己无穷的能量，然后有无无无条件的爱，然后有很多的喜悦和平静。接着呢，我们举一个具体的例子，然后大家也可以去想你。你真正是发生在你身上会让你感觉到很不舒服的一件事情，比如说，嗯嗯，你可能把一件呃刚买的比较贵的衣服给弄脏了，或者弄破了，就是造成了不可逆的一个损损害、一个损失，然后这个时候。很多人都会比较难受嘛，就才买的一个新衣服，几千块钱，然后一下就弄脏或者弄坏了，都还没有穿，好不容易咬牙花花一个月的工资买下来的这么漂亮的衣服，就这么弄脏了，然后这个时候应该是非常的不不开心、不舒服，然后很责怪自己的，就是，好，这个时候我们就要抓住这股情绪，不要回避，不要去逃避，不要找任何事情去让自己，呃。回避这股感受，要深入到这个情绪的中心，并且告诉自己，嗯，就是运用刚才作者说的流程，就是说我是谁？我是这一切的创造者，我创造了这一切。嗯，这个衣服被损，就是被弄啊，我们就说被弄坏嘛。衣服被弄坏，就是是我创造的，这一切都不是真的，这全都是虚构出来的，这是我意识创造出来的幻想。然后。它并不是真实存在的，它是由我创造的，所以我现在决定从我的这个创造物当中回收我的力量，因为它在过去的这么多年里面一直都在折磨我，使我痛苦。就是过去也发生过很多类似的事情，比如说手机丢了呀，或者是什么心爱的东西怎么怎么样了，然后反正就是无数次的都让我痛苦，所以我决定把这股力量收回来。好，你可以像我刚才说的，想象一下，就是用一个精灵球或者一个魔杖，然后让那股能量回，就是回流到你的身体里面。你可以告诉自己，当我回收力量的时候，我觉得这股力量回到了我的身上。就是你要非常肯定的去感受那股能量过来了的感觉。你可以闭上眼睛去想象，然后这个时候你要去感觉到这股力量在你全身流动或者是奔腾的感觉，就是要切实的把这一切。呃，当做现实来想象，就像你创造了眼前这个真实的世界一样，这么真实。然后你告诉自己，当我感受到这种奔腾，觉得自己越来越充满力量，和真正的自己越来越接近，也展现出更多的真正的我的时候，我就是什么什么，就是。嗯，你可以自己去想一下你自己本身是什么样子。这个时候要多发挥自己的想象力了，然后，并且最后由衷的去赞赏和感谢自己，感谢这整个过程，感谢这一切的发生，然后感谢，嗯、呃、你之前创造的这个真实的世界，让你在第一阶段如此的相信，如此的沉迷，也如此的痛苦。然后现在呢，我要把这一切的力量都收回来了，这是我现在的决定。OK， 然后刚才讲的流程是一个完整的流程哈。作者在最开始强就强调了，就是它是针对是非常难受的那种负面情绪的。但是呢，呃，当你没有不太舒服、不适感、呃负面情绪的时候，你也可以用流程，但是你就可以用这种简单一点的迷你流程了。然后这迷你流程也非常简单，就是呃以上的。在以就是以上刚才讲的流程的基础上，就是去掉那个深入情绪中心的这么一个步骤，就是前面的两步给去掉，就是你不用呃深入的去感受情绪了，因为你没有情绪嘛，就是一些正常的事情，一些正常的观念，包括是你可能感觉很好的，比如说你觉得呃就是被别人夸奖、被别人肯定，嗯，被别人喜欢这件事情。是让你感觉很好的，那这个时候我也可以从这种让我感觉很好的事情上回收我的能量，那我就不用深入情绪中心了，我就直接告诉自己，这一切都是虚幻的，都是我意识创造出来的，都是我，嗯，就是在能量场当中去构建出来的东西，他们都不是真的，所以我现在决定回收我自己的力量，就是因为呃，维持着整个客观世界的存在就需要巨大的能量嘛，我就要把力量回收到我自己身上，也因为我前前面。呃，就是前面二十几年已经感受够了，就是不想再感受这这样的同样的事情了，所以我会把能量给回收回来。然后同时我感觉到这股能量在我身上奔腾啊，然后流动啊，然后那种感觉，我感觉到所有的力量都回来了。就是啊、呃，这是运用迷你流程的一个过程。然后当你不断的从各种事情上去回收能量的时候。就是你还别说，就是我我是真正那么去做了的，就是真的感觉自己好像很有能量了，就是充满的能量，像像雷神一样，就是随时都能发出闪电的感觉。好、啊，所以就是现在我们就进入了第二阶段了。第一阶段大家都很熟悉了，就不用再去回顾了。第二阶段呢，我们需要做什么呢？就是还是玩着我们这个角色，只不过知道了我们是拥有无限能量的。然后呢？好，作者有分享一下，就是在第二阶段呢，所有的细节都不重要了。比如说你长得好不好看啊，身材好不好啊，你有没有工作呀，有没有好的伴侣啊，人际关系怎么怎么样啊，这些都不重要了。以及你也不需要任何的目标、计划或者预期成果，更加没有什么三年计划、五年计划，呃，多少年实现财务自由，这些都不重要了。你的注意力只需要放在当下。以及，如果你要做决定，就交给你的灵感和感受，跟随大我的指引去接接受发生的一切，不需要主动的去呃计划、去设定，你只需要去等待、感受就可以了。啊，这个阶段呢是需要无比的勇气、耐心、自律和勤勉了。就是并不是说你到了第二阶段，你就是啊、哦，我知道了，我就是呃无限存在，一切都是我存，都是我创造的，那我就可以想干什么就干什么，我就非常的轻松，非常的得意了。其实并不是真正体验下来呢，就是在这个第二阶段，至少在开头的时候，其实还是需要非常大的这种、呃、刚才说的耐心、勇气啊等等自律，就是你必须得呃不断的提醒自己。刚才说的那一切，然后以及不断的去实践刚才说的流程也好，或者各种清理啊，就是各种各样的方法，你都需要呃一定的自律和勤勤勉，让自己坚持去做。那这个就是我们在第一阶段很多人努力去获得的品质。那所以说，第一阶段并不是说就是没有意义或者是怎么的，其实意义相当之大，而且都是呃就是都是就第一阶段和第二阶段就是有很。密切的承接作用的，就是不是说第一阶段很痛苦啊，或者是第一阶段我没有想起我的身份呀、啊，就是不应该存在的，而是第一阶段也是有很多为接下来做的铺垫的。所以说，这里说的勇气、耐心、自律和情面都是第一阶段我们很多人在努力获得的一个东西。OK， 然后呢，不管花多少时间都没关系，一切会按照最适合你的速度进行。就是我们不用再去问啊，什么时候才能实现我那个啥啥啥目标啊？我想得到的东西什么时候才给我呀？在第二阶段，这些都不重要了，因为那些东西都会在适当的时候、适当的地点出现。你不需要去呃不断的去呃问，不断的去寻找它出现的那种呃嗯暗示或者什么的。因为我很多了解显化的，就很多人会不断的看这个现实世界有没有真的，呃，把我的这个呃想法、我的渴望都实现。他会不断的去 check， 就是说我们不要不断的去 check 这个东西，嗯，只是让一切自然而然的发生就好。然后，然后呢，一旦你回收力量，你就不会再失去它了。就是我们刚才说的，用那个精灵球把力量、各种场景的力量都回收回来了。回收回来了，它就不会再失去了。不像钱一样，我们刚才说了，对钱有很多，呃，不安全感嘛，就觉得我我哪怕现在有很多钱，我之后也会把它用掉或者失去掉。但是力量是永远不会的，你只要把它回收回来了，它就永远在你的身上。所以说，一旦你开始洋溢，就会一直洋溢，这个过程是不会逆转的，就是你不会又退回去了，这个是向你保证的。所以说，这里就要说到一个关键点哈。你其实做这一切，就是刚才说的流程，有用精灵球去回收力量，呃，只是为了回收力量，而不是为了改善你的全息图。什么意思？就是很多人觉得，可能看了这本书，呃，懂了这个什么流程，懂了去回收力量，是不是我就会变得更好？我就会拥有更多的钱？我就会能力更大？我就会呃，比如说生活的？那个更呃如鱼得水，然后之类的哈，就是在我们那个现实世界去改改善它，改善它的那个条件，它的存在。那如果你想要去修改这个全息图，这个全息投影，就说明你其实是在评判，因为评判就是你你想要去改，那肯定是把不好的改成好的嘛，就是说明你对一些东西是有评价的。那这个评判就会加强幻想。就是，就你可以理解为加强那个小精灵的能量，或者是它的力量，它就会顽强的抵抗你，你就没办法回收那个力量了。就像那个小智不是去收服一些精灵的时候，有时候会失败嘛，就把那个球扔过去，然后呃，那个球弄一下，但是又掉到地上了，就是被那个那个精灵的力量太大了，小精灵的力量太大了，就是没有办法回收回来，然后你就会继续重复这个场景，比如说。刚才不是我举了个例子，说我把我新买的那么贵的衣服弄坏了，我就会不停的责备自己，很伤心，很后悔。那你没有把这股能量回收回来，那你下一次遇到这样的事情，你还是会重复这种伤心、后悔、自责的，哎，这个情绪，就是你不断的这辈子很多时候都在重复这种东西，就你最纠最纠结的、最困扰你的东西，其实是一直在你的生活中不断的上演嘛，是吧？然后呢，就是这里说到第一阶段的一个典型的呃因果关系哈，就是因导致果，就是什么东西是它的因，然后就会出现什么样的果，就是因果是先有因再有果的嘛，先有原因再有结果，就先发现一件事情，然后导致另外一件事情。在第二阶段呢，这个全息图当中是不存在因的。起因是在全息图之外，就是我的意识嘛，因为我是想要有这样一个东西，然后投影到这个全息图当中，然后就出现这样一个东西。所以说，在第二阶段是先有结果，再有原因。比如说，我的意识想之前是想要我体验当博主的，就是去当一个呃健身博主，所以说全息图中的我就会开始拍视频。然后以及或者是对网络很感兴趣啊，很喜欢发东西在网上啊，就是这才是呃，就是结果导致原因的。所以说，在第二阶段，就是你想要什么，你就先直接去想，你就去想那个呃你要的东西，然后它就会全数的去投投影到你的这个嗯。嗯、呃，现在的世界当中，这就是我们说的显化嘛。显化不就是让大家想象一个你最想要的东西，最想要的呃那种场景，然后你想象的那个结果之后呢，它就会慢慢的有你的意识的能量去灌注到你的这个呃全系图当中，它就会慢慢慢慢的显现。所以说，在第二阶段就是很多地方都是和第一阶段相反的，大家可以慢慢的去探索哈。然后我刚才讲那么多哈，就是很多人还是会有一个很纠结的问题，就是我就是不喜欢现在的样子，我就是想要改变这种状态，想要变得更好。怎么办呀？就是我，我就想要更好的身材，我不喜欢现在这个身材呀。然后我，我现在没钱呀，嗯、呃，没法买自己想要的东西，没法过上自己想要的生活呀。还有，呃，没钱我就只能做自己不太喜欢的工作，没办法很自由啊。我就我就想改变呀你，你不能就是叫我不要改变吧。嗯，那怎么办呀？就是好了，这里提供了几条思路哈。第一，就是你如果深刻的意识到了这一切都是幻象的话，那幻象就是不需要改变啊，因为一切都是镜花水月，一切本来就不是真实，那有什么好改变的呢？就是你并不是真的就是你这个身材，你也并不是真的就是很受限制，因为没有钱，所以就过不上理想的生活了。这一切都是你家给你自己的思想上的限制。然后第二个思路呢，就是说，呃，从从金钱游戏中解脱，然后我就会变得很有钱。这只是用一个新的幻象代替了原来那个幻想，或者是说强化了原本的幻想。你你真的能彻底解脱吗？就是我们看了这么多这个书，然后搞呃理解了这么多道理，最终你只是为了说我要变得身材更好，我要变得更有钱。这其实还是你第一阶段一直在。纠结一直在挣扎的一个问题，你并没有跳脱出来，你其实还在玩第一阶段，就是你还是在不断的觉得这一切的这个全息图都是真的，这一切的幻象都是真的，你还在不断给这个幻象注入你的意识的能量，然后弱化你自己本来意识的能量，就是你自己本身变得越来越匮乏，越来越弱小，越来越。嗯，就是紧缩，然后你的那现实当中，你觉得的那些事实，就是我身材不好，我没有钱，我没办法做自己想做的事情，这些东西就会变得越来越强大，就是让你越来越觉得它很真实。好，然后第三点就是，嗯，我们要意识到，百万富翁并不比破产或者负债更好，嗯，以及。从金钱游戏中解脱，变成那种无限丰盛呀、啊，意识到自己是无限存在的这种状态，也并不比第一阶段中那种限制匮乏的状态更好。就是说，就是我们要完全破除任何的呃比较和评价。就是并没有说有钱就更好，或者是说啊，你你觉悟了、觉醒了，然后你怎么回收了力量，你就更好了。它就只是两个阶段。刚才第二点我不是说了吗？就是你如果不断的还在觉得我要变得更有钱，你就还在玩第一阶段的那个游戏。我并没有说第一阶段就比第二阶段呃更差，或者第二阶段更好。就只是说我们现在都决定了要进行第二阶段的游戏了，你还在用第一阶段的方式玩那。那有什么意思呢？我们这一切都是，呃，都、就是为了更多的体验，扩充自己的这个，嗯，经验和感觉，扩充自己，就是全部都是你自己创造的。就是你一直玩第一阶段的游戏，就没有什么意思了呀。我们现在决定玩第二阶段的，你就要意识到，其实。呃，第一阶段也可以，我已经玩了这么久了。现在我要进行第二阶段，第二阶段就是呃，解除各种限制，回收能量，意识到自己原本的身份，然后再去玩这个呃这个世界的各种游戏。好的，然后第四点呢，就是你好好的进行第二阶段之后，全息图会变得所谓的更好。但是其实并不存在好不好，它只是不一样了，而不一样只是为了让你单纯的能够享受游戏的乐趣啊，这个也是承接的前面两点再继续讲的，就是说，嗯、呃、嗯，其实很多人在很认真的进行第二阶段，包括我最近跟大家分享的我的各种经历嘛，就是我在很好的进行第二阶段的游戏，会出现我这个现实世界中的一些东西。变得更好，比如说，我有跟大家说我身材变得更好了，我的感觉更喜欢自己了，样子变得更是自己喜欢的样子了，然后以及就不缺钱花了，就有源源不断的这个呃收入，就是这些都是所谓的呃现实是现实这个状态变得更好了嘛，但是其实并不存在说所谓的好不好，它只是。变得跟以前不一样了，就是在第二阶段，我们不会再说，呃，什么更好了，只是说跟之前的状态是不一样的。那相当于说，这个不一样就是我们进行第二阶段的一个意义。我们的目的就是为了扩充自己，去体验到不一样的东西，而不是说更好、更多。因为更好、更多就是第一阶段一直在追求的一个东西。我们想象我们二十几年是越来越好了，身材越来越好，然后能力越来越高，赚的钱越来越多。那又怎么样呢？就是你获得了真正的快乐了吗？你单纯的有在享受这个人生吗？好，如果没有，我们现在要进行第二阶段了呀！啊，所以最后第二阶段呢，只是为了体验乐趣，就是没有之前第一阶段的那种不断的去呃呃谋取更多更好。更更更更更，就是所有一切都要更多更多更多更多，永远无法满足，那是第一阶段。第二阶段呢，只是单纯的为了玩为了体验乐趣，因为你已经想起你本来的身份了呀，是不是？你本来的身份就是为了好玩啊，所以这个时候你还去纠结那些东西的话，就就没有体验到任何的乐趣了，是吧？所以说，如果你只能够抱着这种心态进行第二阶段的话，你就能创造任何你想创造的东西。所以说，我们在第二阶段应该有的期待是什么？就是我们应该有的一个一个，嗯、呃，对，一个向往的东西是什么？第一哈，就是你要期待那种不舒服的感觉，就是我们要去。刚才不是说要去寻宝游戏嘛？就是你在生活中尽可能去找那些让你感觉到不舒服、让你感觉到难受、让你感觉到痛苦的那种东西。因为我们想起你的精灵球没有？我们为了去把那股能、那股不舒服的能量的力量给收回来，所以你越不舒服，你回收的力量就越大，你本身的力量就越大了，然后你能够创造的东西就越多了。好，所以说我们要期待去遇遇见那些不舒服的东西。第二呢，就是期待发生一些奇怪的事情，啊、呃，以以前我们很多人可能都比较严肃哈，就是比如说对待这种书的讲的这些内容，就是觉得啥玩意儿，就是胡说八道，就是根本就不是，就是好像超越了你认知，觉得很奇怪的东西，我们就会很抗拒，会很拒绝。但在第二阶段，我们反而要去期待看到更多这种书，或者是呃，看到更更多奇奇怪怪的事情，就是它。就是我们刚才说的，就是第二阶段是先有果后有因嘛，就跟以前的那种不一样了。以前可能觉得我们要去做一个什么事情，要去呃计划一个什么东西，然后一步一步的最终才会达到那个结果。但第二阶段呢，你先要去呃预见那个结果，先要去许个愿，然后慢慢的那个东西就会一步一步的出现在你的生活当中，它是倒过来的。所以说，这种奇怪的事情就会很多的在第二阶段发生。然后第三呢，就是我们要期待自己的所有核心信念受到挑战，这个也是我现在特别、特别、特别、特别喜欢的一件事情。就是我现在，呃，又买了很多类似的书，我就很高兴的能够去看到一些跟我以前的认知很不一样的东西，就是很挑战我的三观的东西，我就觉得。很棒，就觉得打打开了新世界，就是离新世界越来越近的感觉。然后第四呢，就是我们要期待自己感到困惑、挫折、压力太大和丧失判断力。嗯，因为像那些其实我们认为的我们世界很厉害的那些人啊，首富啊，科学家呀，嗯，很知名的人啊，其实他们我们可以看到，他们其实都是经历了很多事情，然后不断的在挑战自己，然后去承受巨大的舆论舆论的压力，嗯，然后他仍旧在做着自己想做的那件事情。所以说，在第二阶段，我们想要不断的扩充自己，就要去呃，嗯，迎接那些。所谓的挫折、压力和呃完全无法掌控的那种场景，在那种东西里面，你就能遇见更加未知、更加无限的那个部分的你。好，所以说这个阶段我们要去放下那些理智啊，以前的那些逻辑思维，不要去试图把这个事情理解得特别清楚，主要就是跟着你的感觉走，嗯、啊。就是这种感，就就是这样去感受的话，嗯，作者以及我，就是目前我们两个人，就是都可以告诉你，这个过程都是真的是很放松，而且非常开心。所以说，嗯，关键是哈，就是大家不要去呃 push， 就是不要呃不要去追追着，好像我一定要发生点什么，就是耐心的去等待一切发生。不要主动的去、呃，一定要确认这个事情有没有发生哦，什么时候发生哦，什么时候有哦，就是不用有这些很着急的操作。I hope you dream. 接着呢，作者就是有举一些他就是跟他就是用了他这些方法，然后给他反馈的一些人的例子，包括他自己的真实故事嘛。但是作者有跟我们强调说，在第二阶段中。别人的经历不具有参考性，你需要寻找自己的方式。就是我刚才也有提到嘛，就是我们现在很多人就很喜欢去学别人，就是看到别人分享，呃、哦，怎么减肥成功了，怎么赚钱，怎么做自媒体，怎么找工作，怎么去。对，怎么去获得一些东西吧，然后就很喜欢去模仿别人，直接照抄别人的经验，或者是就觉得这样比较保险嘛。但是，其实，在第二阶段，我们就应该去避免这种东西，就别人去做了的，我们看看就好，就反而不要去做，而是去探索自己的可能性、自己的方式。这也是我们可能生活中认识的一些很酷的人嘛，他就不走不走寻常路，他就会去按照自己想做什么做什么，随心所欲。其实这种人就是我们很多人都还就是会能感觉到他们的能量就很高，然后会觉得他们就是哪怕他们有很会遇到很多问题嘛，会进入很多低谷或者怎么的，但是总体会感觉到这个人很快乐很开心，就他是完全在活他自己的。呃，人生在走他自己的路，所以第二阶段，也就是对，也就是希望我们可以这样去做。然后作者有讲一个，就是他呃有一段时间，嗯，生活发生了很大的变故嘛，然后他经历了几个月的痛苦，然后他决定就是说，我要根据我自己的兴趣来做决定，不再根据什么事情让我赚钱或者让别人满意来做。哈，这个就跟我。最近的想法真的是不谋而合，因为我也是前段时间经历了比较痛苦的一段时间，然后我就决定我。不会再做任何符合人家期待，或者是比较赚钱、比较呃那种有把握的，就是这个东西做了肯定能赚钱，或者肯定能火，或者肯定能怎么怎么样，就这种东西我就不做了。我要做的就是我自己真正感兴趣的东西。然后作者呢，是他这么决定了之后呢，他的事业又重新发展起来了。然后。他的业绩啊，还有他赚钱的这个东西都创了历史新高嘛，哈。但是他觉得，呃，其实没有太大的意义，因为他自己已经不再设定各种目标，或者盘算着，哎，我怎么能赚更多的钱啊？我怎么能让我的公司怎么怎么发展，然后上市，然后怎么赚更多的钱？他只是更多的是一分一秒的沉浸式的投入他自己原本的生活，做他自己内在的，呃，由于是。内心真正想做，做了之后会受到鼓舞而想做的事情，做那些自己觉得很有意思、很有趣的事情，并且呢，好好的进行第二阶段的功课，就是回收力量哈。然后他几个月之后，他那种强烈的呃不舒服的感觉终于减缓了，因为他已经回收了足够的能量。所以说，呃，我们很多人觉得是。就是听到刚才那个流程嘛，就觉得我难道一直都是要去找到我生活中各种不舒服的东西？万一后面没有了呢？啊，那其实就是作者的经历有跟我们说，其实并不需要一直去寻找那种不舒服的感觉，因为他又讲迷你流程嘛，就是后面你可以去从那种嗯、呃、普通的事情当中回收能量，而且你的能量回收够了，就是你自己会有这种感觉，就是、够了的感觉，呃，足够感觉到自己强大了。呃、嗯，不会那么容易被打击和伤害到了，然后你就不需要再回收能量了，你只需要去好好的体验就行了。所以说，这里就有说到一个彻底解脱点的问题，就可能是能量回收够了，然后你就能彻底从呃一切的游戏当中解脱。就是我们说的从游戏当中解脱，不是说就是离开游戏，而是你不再被游戏的幻象所束缚，就是。呃，离开了第一阶段嘛，进行第二阶段，所以说你接下来在第二阶段，你就可以就是有点像我之前说的那个塞尔达那个游戏嘛，就是那个游戏其实没有一个固定的玩儿的模式，就是你可以在里面想干什么就干什么，你可以去创创造你自己想要玩玩儿的有就是要进行这个游戏的方式，这个方式可以是别人从来没有做过的，别人也甚至都没想过的，之前从来没有存在过的一种方式。就是所有的可能性都是有可能的，就是非常期待大家可以去展开一种全新的、之前从来没有过的一种生活方式或者游戏方式。OK， 嗯嗯，然后嗯，在第二阶段呢，就是其实事情整个的节奏吧，整个的人生生活其实还是跟第一阶段差不多，就是那种慢慢在发展、慢慢出现的感觉，因为。就很多人就会觉得，很多人有时候就听到作者说我们是无限的哈，我们在回收能量，好像觉得我们马上就会变成一个魔法师，这种无所不能的感觉。就大家一定要记住，就是那种无所不能的感觉其实是比较无聊的。就比如说，嗯、呃，大家如果有喜欢打篮球的，如果让你一瞬间你自己一个人就能进十个球，然后游戏结束，你觉得这个有有没有什么意思？就是。这个这个东西还有没有什么意思？如果生活中的每一件事情都是这样，你想干嘛就干嘛，呃，想有个吃的就有个吃的，想去那个呃想去冰岛就去冰岛，想去哪儿海滩就去海滩，然后想想见到谁就马上见到谁，就是所有东西所有欲望都即刻实现。你想象你,你去思考一下那种生活，你去沉浸的想象一下那种生活，就很没有意思。就是让你瞬间就变成全世界最有钱的人，让你想想想什么就来什么，很快的就来，一瞬间就实现。那生活很快就一点意思都没了，索然无味了。所以说，在第二阶段，所有事情还是会像第一阶段那样慢慢去进行，慢慢去发生。你还是要完整的把你这一生给度过了。所以，所有的事情不可能那么快的就呃实现，那么快的就得到。你还是要经历那个过程。但是你的整个心境已经不一样了，啊，所以说，嗯就是作者也有说，嗯，你不必完全接受和相信这整本书的所有内容和所有事情，没有关系，你可能有很多都不理解、不太接受或者觉得胡说八道，嗯，但是作者提示大家，你只要有任何的不适感、不舒服的感觉、混乱的感觉，请直接去面对这种感觉。那作者说到这里的时候，我就一下子觉得他跟《城府实验》那本书讲的就是一模一样的东西，嗯，所以一下子我就觉得所有的东西全部都是串联起来了，就是所有我跟大家讲的，还有我我最近看的东西，全部都有巨大的关联性，就是，嗯嗯。就是好像互相都是一个连着一个，一个牵引出另一个，然后又和另外一个形成一个完美的闭环的那种感觉。嗯，就是，嗯，就这种感觉就很神奇，很很不可思议吧。所以我也很希望，就是大家也能在嗯原本觉得很枯燥、无聊、很挣扎的生活当中，也能感觉到这种。呃，神奇、不可思议、无限的力量的感觉，嗯，所以我就对，就是这也是我想要分享这些书的一个初衷吧。然后在最后呢，作者也说，你不不必去非要承认自己是无限存有或者第一、第二阶段全息图、力量、能量场这些东西，你不并不需要完全的接受或者认可，一样也可以回收你的力量，你只要知道。呃，所有的东西其实你都有能量，都有能力去掌控。你并不是那个呃受人摆布、受命运摆布、什么也不能做的一个普通小孩而是你有巨大能量，可以创造很多东西的，可以把握一切的一个存在。嗯，简单来说，就是其实我们的世界是什么样子，真的就是完全由我们的意识决定的。就是当你觉得今天是阴天，很不好，那今天这一天就会很不好。如果你觉得今天是阴天很好，没有紫外线呀，很凉爽啊，然后在家里面会有一种很安心的感觉呀，那今天就是一个很好的阴天。包括呃，在饮食有饮食问题的人的呃就是心中。就他会觉得，呃，热量吃多了就会很不好，自己就会很自责，觉得食物就是洪水猛兽，然后，嗯，自己如果没有控制好自己的话，自己就是很不自律的，就把这种行为等同于自己的价值，所以这一切其实都是他自己构建出来的，嗯、呃，那同样在另外正也不是正常，就是他可能没有这些问题的人的眼里，他也可能会吃很多，吃的比这些。有饮食问题的人还要多，但他自己并不会觉得怎么样。你觉得呃，我感受了这些食物，我品尝了这些食物，我体验了这一切，我觉得很满足，很很好。那同样，这些食物带给他的感觉就是很好的感觉。比如说，举个我自己的例子哈、啊，我以前就是那个有饮食问题的人啊，这个就不过多的赘述了，就是整个人就是和食物非常的紧张，然后整个。呃，人是没办法控制自己的，就是一种失控感，就是完全觉得一切我都掌控不了，包括我自己的身体我都掌控不了。然后随着一些蛮长的时间吧，好几年的一个慢慢的转变，到现在我就是吃了前前前几天又吃有一天吃的比较多的时候，真的吃了蛮多的时候，就吃了很多饭，又吃了很多零食，还吃了几个冰淇淋那种哈，就吃的很饱的时候，我对待自己的一个感觉就是一种。哇，好牛逼！就是自己好厉害，就是、就是一种，就是把，就是我说了，我最近会有一种灵魂和身体分离的感觉嘛，就是没有那么多把自己这个身体很严肃的那样去看待当一回事，但是也不是说我就随意的去糟蹋它哈，就是当经历一些事情的时候，我反而用一种很很轻松、很开玩笑或者很有趣的方式去对待或者看待，我就觉得。嗯，这个真有意思，就是吃这么多还能吃得下，就是觉得这个这个身体很神奇，就是不会有很多的评判、呃批评或者挣扎和纠结了，就是对待这些事情。所以，嗯，这些改变就是真实的在我身上发生的，所以也是我呃非常确信这些东西值得被分享、值得大家去尝试的一个原因。嗯，反正我自己是试了，是觉得有用的。那大家，呃，会就是就是，如果想体验到这种感觉的话，也非常推荐大家可以去努力、勇敢的尝试一下。嗯，因为真的真的很有意思，真的很有趣。那人生不就是这样好好的来玩一下嘛，我们可以尽情的去玩出各种的花样，不用自己把自己束缚在一个地方。会，那这就是今天的读书会啦，就先到这里，我们下期再见，感谢大家的收听，拜拜。What、well, we promised to do something together, and if you do, I dream my whole life through a thousand, a million, a zillion dreams of you.